0: So eine Kindersegnung ist etwas Emotionales. Ihm zu erleben, wie Gott uns Kinder oder Enkel, Nichten, Neffen anvertraut, ist doch einfach einzigartig. Wir werden unsere Tochter auch noch einsegnen. Wir sagen uns immer, jetzt müssen wir dann. Es ist so schwer, einen Termin zu finden, wo meine Eltern, die ja oft in Berlin sind, können und dann Karus Eltern auch. Und jede Segnung ist wieder eine Erinnerung, so Wann klappt's endlich? Gott vertraut uns Kinder an. Ich möchte heute nicht eine so normale Predigt halten eigentlich, denn als Vignette Bern haben wir einige emotionale Wochen hinter uns. Und ich möchte heute in dieser Predigt eigentlich verschiedene Ereignisse, die in den letzten Wochen geschehen sind, aufnehmen und sozusagen einen Blumenstrauß daraus binden. Und ich werde schließen mit einem Gedanken aus einem Bibeltext, der mich eigentlich in den ganzen Wochen begleitet hat und eigentlich die Geschehnisse der vergangenen Wochen auf den Punkt bringt und zusammenfasst. Was hat denn diese vergangenen Wochen so emotional gemacht? Auf der einen Seite natürlich logisch für Caroline und mich der Leiterwechsel vor zwei Wochen, die, Bern, die Leitung der Vignette Bern auf eine so, wohlwollende Art in einem so feierlichen Rahmen erleben zu können, ist einfach einzigartig. Und das war natürlich für uns zwei sehr emotional. Auf der anderen Seite aber auch die Konferenz, die wir erlebt haben, The Favor of God, erfülltes Leben. Und ich möchte gerne heute einfach einige Impulse von dieser Konferenz auch aufnehmen. Und dann drittens, mitten während dieser Konferenz hat uns der unerwartete Tod von Cynthia, der Frau unseres Finanzchefs, getroffen, so richtig, völlig überrascht. Und so sind in diesen letzten Wochen Freude und Leid sehr nahe zusammen gewesen. Und ich möchte eigentlich mit dieser ersten Blume beginnen. Und diese erste Blume ist gerade der Tod von Cynthia. Was für ein Schock und was für ein Schmerz, vor allem, Natürlich für Claudio, aber auch für uns als Gemeinde. Wir haben viel zusammen geweint in den letzten Wochen. Teilweise telefonierten, konnten nichts mehr sagen, konnten nur noch zusammen weinen. Und mich hat Claudio in seiner Trauer unglaublich beeindruckt. Und zwar auf der einen Seite zu sehen, wie er dem Schmerz Raum geben kann, wie er viel geweint hat. Und das richtig rausgelassen hat. Und gleichzeitig von ihm aber auch das Vertrauen in Gott zu spüren. Gleichzeitig. Seine Entschiedenheit hat mich einfach richtig bewegt. Und ich kann mich erinnern, wie ich mit ihm zusammen in der Aufbauungshalle war, in der Vorbereitung der Abdankung. Und wie er da zu mir gesagt hat, Marius, weißt du, ich kann ja in Frieden gehen lassen, trotz allem Schmerz diesen Frieden und diese Entschiedenheit zu spüren. Ich komme gleich darauf zurück. Diese Woche hat dann die Abdankungsfeier stattgefunden in Weinfelden und da war für mich einfach ermutigend zu sehen, wie viele Menschen auch aus der Vignette Bern gekommen sind. Teil sind mit einem Car gekommen, einige andere sonst, mit dem Zug oder mit dem Auto und wir waren über 50 Personen. Und dazu erleben, wie wir nicht nur in schönen Zeiten zusammenstehen, sondern wie wir das gehört haben. Du hast es gesagt, Elian, ne, bei, bei der Operation von Nino zu spüren, da stehen Menschen zusammen. Auch in schwierigen Umständen, das war für mich ermutigend zu sehen, da sind Menschen, die durch Schönes und auch durch Leid zusammengehen. Auch zu erleben an dieser Abdankung, wie viele Leben die ja berührt hat. Die Kirche war absolut voll. Es waren auch viele Jugendliche da, die eigentlich durch sie auch Jesus begegnet sind in den Blauklo Blaukreuzlagern. Und das hat mich echt ermutigt zu sehen. Dort, wo wir uns verschenken, uns engagieren, bringt das Frucht. Manchmal sehen wir die und oft sehen wir das nicht. Und da waren so viele Jugendliche da bei denen einfach Cynthia Samen gesät hat, Samen der Hoffnung und Samen der Liebe und die teilweise zart am Sprießen sind. Das war einfach unglaublich schön, richtig berührend. Und für mich ist eben in diesem Erlebnis diese, diese, diese Spannung auch wieder enthalten. Wie ich gesagt habe, auf der einen Seite bei Claudia zu spüren, wie er dem Schmerz Raum geben kann und trauen kann, wie er viel auch geweint hat. Und auf der anderen Seite seine Hoffnung zu spüren und zu hören, wie er Söndhier im Frieden gehen lassen kann. Da, da ist ein Geheimnis dahinter. Und ich denke, dass wenn Menschen sterben, und das eine Erinnerung ist für uns als Christen, natürlich ist da der Schmerz des Gehenlassens. Aber gleichzeitig wissen wir, dass für uns der Tod seine Bedrohung verloren hat. Denn Sündia ist uns an einen Ort vorangegangen, auf den wir zuleben. Seine Gegenwart, die wir hier bereits miteinander erleben können, zwar als Vorgeschmack und uns ausstrecken nach mehr von ihm, aber einmal in dieser ewigen, unmittelbaren Gegenwart Gottes zu sein. Es tönt schon fast komisch, wenn ich sage, Mann, ich freue mich darauf. Ich liebe das Leben, ich bin gerne hier und ich strecke mich gerne hier aus. Aber ich weiß, wir werden mal nicht nur stückweise erleben. Und ich kann mich erinnern, wie Conny Kosewehr einen Tag vor ihrem Tod zu mir sagte, weißt du Marius, manchmal kann ich es schon schmecken. Und so sagte auch Claudio, dass er sich auf der einen Seite, dass es ihn schmerzt, aber dass er sich für Sünde ja auch freuen kann. Mann, hat mich Claudio beeindruckt, der beides zulassen kann. Den Schmerz, als auch das Vertrauen in Gott. Und wenn du hier bist und diese Hoffnung nicht hast oder Angst vor dem Sterben hast, dann möchte ich einfach kurz einen Moment innehalten, die Gegenwart Gottes einladen. Einfach dir zu begegnen. Und ich bete ganz kurz hier von vorne. Jesus, ich bitte dich, dass du genau diesen Menschen, die Ängste haben vor dem Tod oder vor dem Sterben, einfach deine Liebe schenkst. Denn Liebe vertreibt jede Furcht. Dort wird deine Liebe unser Leben erfüllt. Weicht die Angst Schritt für Schritt. Und wenn Menschen hier sind, die doch dich noch nicht kennen, Jesus, dann bitte ich dich, dass du ihnen eine Begegnung schenkst und ihnen zeigst, dass du der Gott des Lebens bist, der gute Pläne auch für sie hat. Amen. Das war die erste Blume der vergangenen Woche. Eine schmerzhafte, auch unverständliche Seite, wo wir oft keine Antworten haben und auch nicht haben müssen. Eine Blume aber, die auch zu diesem Strauß unseres Lebens gehört. Dann die zweite Blume oder eigentlich beinahe so etwas wie ein Bouquet aus Blumen. Deswegen nehme ich da mal zwei, drei ne, mit etwas Grünzeug dazu gleich. So, schön doof. <lacht> so, ne, war die Konferenz, uh, the favor of God oder die Gunst Gottes. Und ich möchte drei Gedanken aus diesen inspirierenden Inputs rausnehmen. Die erste ist die Botschaft von John Arnott über die Gunst und die Liebe, die er am Freitagabend gehalten hat. Denn diese Botschaft hat Gnade für mich, das war nicht Gunst, das war Gnade und Liebe, hat die Gnade für mich auf eine Art und Weise veranschaulicht, wie mir das so richtig gut geblieben ist. Und zwar hat er das Gleichnis des Schuldners aufgenommen, der dem König eine große Summe Geld geschuldet hat. Und der König hat ihm dann diese Schuld vergeben. Und gleichzeitig kurz darauf begegnet dieser nicht Entlassene, der Mann, der die Schulden, dem die Schulden erlassen wurden, einem Mann, der ihm eine viel kleinere Summe geschuldet hat. Und den hat er dann so richtig festgenagelt. Na, du schuldet mir, schuldest mir das Geld, mir muss Gerechtigkeit widerfahren. Her mit dem Geld. Bis auf den letzten Rappen oder den letzten Cent. Und schon hat diese Geschichte und eben die Gnade mit zwei Ebenen beschrieben und deswegen komme ich jetzt runter. Na, die untere Ebene, auf der ich jetzt stehe, die sozusagen die Ebene des Gesetzes symbolisiert, wo Gerechtigkeit gefordert wird. Na, diese Schuld muss zurückgezahlt werden. Ist ja logisch, der Mann hat sich das Geld ausgeliehen. Es ist nur fair und gerecht, wenn er die Schuld bezahlt. Und nun erlässt der König diesem Mann diese Schuld. Und was geschieht mit ihm? Er wird völlig unverdient, frei von dieser Schuld. Er lebt Freiheit. Also das ist die Ebene der Gnade, wo es nicht um Gerechtigkeit geht, nicht darum, was gefordert wird. Die Ebene, auf der es keinen Raum für Anklage gibt, denn der Preis ist bezahlt. Der Gerechtigkeit ist Genüge getan. Und so leben Menschen, die Jesus begegnet sind und in denen Jesus die Sünden vergeben hat, diese Ebene der Gnade. Und das heißt konkret, wir vergeben Menschen, die uns Schuld antun, denn wir leben auf dieser Ebene der Gnade. Mir ist alles vergeben worden, viel mehr, als ich mir je irgendwie hätte selbst verdienen können. Und deswegen vergebe ich bereitwillig anderen Menschen. Ich vergebe aber auch mir selbst, denn ich lebe auf dieser Ebene der Gnade. Und auf dieser Ebene der Gnade habe ich auch keine Forderung Gott gegenüber, was er mir jetzt noch schulden sollte. Die Ebene der Gnade. Ich weiß, er hat mir alles gegeben. Und was leider in unserem Leben noch jeweils geschieht, ist das Gleiche, was bei diesem Mann im Gleichnis geschehen ist. Da kommt ein Mann, der ihm was schuldet. Und anstatt, dass er diese Ebene der Gnade genießt, wo Freiheit herrscht, kommt dieses Ding in ihm auf. Eigentlich wäre das nur, nur gerecht, wenn mir dieser Mann den Betrag zurückzahlen würde. Und so geht er wieder runter auf die Ebene des Gesetzes, wo Gerechtigkeit gefordert wird und will sein Recht einfordern. Wie oft geschieht es uns, wo wir nicht bereit sind, uns selbst oder anderen Menschen zu vergeben. Überall dort, wo ich Gnade annehme, dann aber sozusagen Forderungen an mich selbst oder an andere Stelle, lasse ich mich sozusagen wieder auf die Ebene des Gesetzes runterziehen, wo Gerechtigkeit gefordert wird. Und es ist, als würde ich dem Feind Anrecht geben, Dinge von mir einzufordern. Und ich lasse mich aus der Gnade ziehen. Und das führt mich zu Religion, in dem ich Gott durch Taten gefallen muss. Und das ist der falsche Boden. Ich will nicht auf diesem Boden leben. Ich will aus der Gnade leben, die Freiheit bringt. Und was mich so richtig beeindruckt hat, ist von Claudio zu hören, wie er sich an diesem Freitagabend entschieden hat, auf dieser Ebene der Gnade zu leben. Und wie ihn, ihn das dann auch, das von ihm zu hören, nachdem er erfahren hat, dass seine Frau Cynthia gestorben ist. Und zu spüren, wie er entschieden ist, auf dieser Ebene der Gnade zu leben und weder sich noch Gott Vorwürfe zu machen. Mann, hat mich das beeindruckt. Das will ich auch. Die zweite Blume von dieser Konferenz, in diesem Strauß von Ereignissen der vergangenen Wochen, ist die Botschaft von Alan Scott über Heilung am Samstagmorgen in zwei Sessions. Und das war wohl einer der besten Inputs über Heilung, die ich je gehört habe. Er hat dabei nicht nur über körperliche Heilung gesprochen, sondern hat uns auch praktisch ermutigt, uns umeinander zu kümmern. Hat Geld verschenkt, wie wir das im Gottesdienst auch schon jeweils gemacht haben und hat damit auch einfach Aspekte von Heilung so richtig schön praktisch dargestellt. Immer wieder hat er seine Botschaft unterbrochen und einfach Eindrücke, die er hatte, auch gesagt. Und wir haben dann unterbrochen, wieder für Kranke gebetet, bevor er weitergefahren hat. Und so sind Menschen, gerade auch Menschen mit finanziellen Schwierigkeiten, so richtig gesegnet worden. Und als wir dann anschließend für einige Personen gebetet haben, Uh, ist zum Beispiel, das war schon noch komisch, Caroline, meine Frau meine Mom, ihr wart bei Bob Fulton, als ihr für ihn gebetet habt, für eine Narbe, die er hatte, und das war wie so ein Krater und der hat sich von unten mit Fleisch gefüllt. So richtig komisch. Und ihr konntet zuschauen. Jetzt manchmal verstehen wir nicht, weswegen Gott solche Dinge tut. Ne? Aber zu sehen, wie Gott ganz praktisch dort eingreift, das ist wirklich speziell. Und in der Causeway Coast Vineyard Erleben Sie in den letzten Jahren immer wieder so richtig Erstaunliches. In den vergangenen Monaten sind bei mehreren Menschen Narben von Umfällen, von Operationen oder von Selbstverletzungen einfach beim Gebet verschwunden, richtig weggegangen. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat Alan auch erzählt, dass in den vergangenen drei Wochen oder zwei Wochen drei Menschen mit Krebs im Endstadium geheilt wurden. Ärztlich bestätigt. Und wenn ich solche Geschichten höre und das sehe, das nährt einfach meinen Hunger und mein Verlangen nach Gott. Ich will mehr von ihm. Und dann von Ellen aber auch zu hören, wie sie ringen und wie nicht immer alles geschieht und wie er uns an diesem Ringen Anteil gegeben hat, das hat mir auch wieder Mut gemacht. Das Ringen, wenn, wenn du betest und es geschieht nichts bei dir, nur bei der Person neben dir. Und ein Lied seiner Frau, Catherine, hat mich so richtig berührt. Es ist ein Lied, das sie fertig geschrieben hat, nachdem das Kind ihrer Schwester 16 Tage nach der Geburt verstorben ist. Und dieses Lied, obwohl ich nicht ein Sänger bin, weil mir das so gefällt, möchte ich einfach diese Textzeile vorsingen, die mir so eingefahren ist. Es fährt mehr ein, wenn man singt. Gut, vielleicht eher, wenn man eine gute Stimme hat, aber singen wir mal, ne? Das, das Lied heißt We still believe We still surrender in our hearts Your faithfulness is our reward We still believe Though the journey has been hard We will proclaim your goodness, God We still believe Wir vertrauen dir noch immer Wir geben dir noch immer Genau. Wir vertrauen dir noch immer. Wir geben dir noch immer unsere Herzen. Und auch wenn der Weg hart war, werden wir weiter deine Güte verkünden. Und von ihm beides zu hören, wie Gott eingreift und wie sie unglaubliche Dinge erleben und zu erleben, wie sie auch den Schmerz eben tragen miteinander und im Schmerz sich entscheiden, ich verkünde deine Güte. Ich weiß, du bist ein guter Gott. Das hat mich so richtig getroffen. Und Ellen ist in seiner Botschaft weitergefahren und hat uns dann in einprägsamen Bildern gesagt, wo wir Gottes Gunst finden, wenn sie uns verborgen zu sein scheint. Zuerst hat er gesagt, dass wir die Gunst Gottes oft auf den Straßen unserer Städten finden. Dass sie dort für uns versteckt sind, nicht vor uns, außerhalb der Kirchenmauern. Bei Menschen in unserem Umfeld. Und er hat gesagt, meistens sind das Menschen, die dich was kosten. Menschen, die es nicht einfach haben. Menschen, bei denen wir das nicht erwarten würden. Weswegen? Weil Gott sich Menschen in Not zuwendet. Und ich habe mich da entschieden, ja, ich will mich Menschen in Not zuwenden auch wenn das unangenehme Situationen mit sich bringt, auch wenn mich das was kostet und ich will die Gunst Gottes genau dort suchen gehen. Denn wenn wir Jesus anschauen, wo war er, der Freund, der Sünder? Der zweite Ort, den Alan erwähnt hat, an dem Gott die Gunst für uns bereithält, Kommt uns in dem Psalm entgegen. Da steht, er deckt dir einen Tisch im Angesicht deiner Feinde. Und dann hat Alan erklärt, wie der Feind versucht, uns durch widrige Lebenssituationen abzuschrecken, nach Gottes Güte und Gunst zu suchen. Und er hat das mit einem guten Bild erklärt. Wir Menschen... Wenn wir nicht wollen, dass unsere Felder, ne, der, die, der Samen, ne, der Reichtum auf den Feldern von Vögeln gefressen wird, was stellen wir auf? Eine Vogelscheuche. Aber für einen klugen Vogel, was würde, die, was würde die Vogelscheuche dem sagen? Bling, bling. Ich bin ein Werbeschild. Hier hat es gute Samen. Und er hat dann gesagt, wie gerade ebenso in widigen Lebensumständen, oft die Gunst Gottes steckt. Und ich habe mir auch gesagt, ja, ich will mich nicht einschüchtern lassen, sondern will genau dort in Herausforderung meine Augen öffnen für die Güte und die Gunst Gottes. Denn auf den Feldern in unserem Leben, auf denen der Feind dich und mich einschüchtern will, auch da liegt viel Frucht Verborgen. Und so will ich mich Menschen verschenken, auch in meinem Alltag. Und ich will mich nicht von diesen Vogelscheuchen ablenken lassen. Ich will ihm immer noch vertrauen. Ich will immer noch mein Leben ihm geben und von seiner Güte reden. Das war die zweite Blume, der zweite Impuls, den ich von der Konferenz aufnehmen wollte. Der dritte Gedanke, der stammt vom Sonntagmorgen. Und da hat John Arnott zuerst über die Wichtigkeit gesprochen, dass wir die Salbung ehren sollen in unserem Leben und im Leben von Menschen um uns herum. Und er hat dann die Stelle in Lukas 4, 18 und 19 vorgelesen, die unseren Auftrag als Vignette eigentlich am besten beschreibt. Wir lesen dort, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, unterdrücken, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Und dann hat John Arnot erzählt, wie Jesus das gelebt hat und praktisch sichtbar gemacht hat. Wie er aber in seiner Heimat in Nazareth kaum wirken konnte und wenige Wunder tun konnte. Weswegen? Weil die Menschen um ihn herum ihn kannten und es ihm nicht zugetraut haben. Oder mit anderen Worten, sie haben die Salbung auf seinem Leben nicht gesehen und nicht geehrt. Und John hat dann ein gutes Beispiel erzählt, wenn ein Schulkollege aus der Highschool ihn mal traf und einfach nicht glauben konnte, was er jetzt tat. Ich will die Salbung auf dem lebenden Menschen um mich herum ehren. Auch dort, wo ich Menschen besser kenne. Und wenn man Menschen besser kennt, kennt man auch die Schwächen und die Grenzen der Menschen. Und manchmal geben wir uns dann gegenseitig nicht mehr diesen Vorschuss. Und damit kommt es manchmal dazu, dass wir die Salbung nicht ehren, die auf einem Leben ist. Denn jeder von uns, auch du, hast eine einzigartige Salbung. Einen einzigartigen Auftrag, eine Berufung, für die er dich ausgerüstet hat. Und wenn ich mehr von Gott sehen will, heißt es auch, dass ich Menschen um mich herum Raum gebe und dem Wirken Gottes im Leben von Menschen um mich herum Raum gebe, dass ich sie nicht limitiere, wie das bei Jesus in Nazareth geschehen ist. Und wir haben das dann am Sonntagmorgen ganz praktisch erlebt wie wir diese Salbung ehren können. Und zwar haben wir uns einen Film angeschaut, den einige kreative Köpfe aus der Vignette Bern gedreht haben. Wir haben von Menschen aus unserer Church und Menschen, die von der Vignette Bern berührt worden sind und dann weitergezogen sind, gehört, wie sie in Kambodscha, in Afrika, in Moldawien, in Indien und an verschiedensten Enden der Welt das Reich Gottes sichtbar gemacht haben. Und mich hat einfach begeistert zu sehen, was geschieht, wenn Menschen das Wenige, was sie haben, um eine Bibelstelle aufzunehmen, zwei Fische und fünf Brote geben, um zu sehen, was Gott daraus machen lässt. Ich sage dir, es lohnt sich die Podcasts dieser Konferenz zu hören oder das Videopodcast, das nächstens aufgeschaltet wird, zu sehen und auch das Video, das wir so in zwei, drei Wochen auch auf unserer Website zugänglich machen werden. Dort, wo du das, was du hast, deine zwei Fische und fünf Brote hingibst, ist unglaublich viel möglich. Die nächste Blume, die letzte, hm, ja. das war der Leiterwechsel. Und dann will ich mich auch im Namen von Caro zuerst mal ganz herzlich bei euch bedanken. Als wir am Abend nach Hause gekommen sind, haben wir zuerst mit der WG, mit der Wohngemeinschaft zusammen ein Glas Wein getrunken, angestoßen. Dann sind wir zusammengesessen und wir waren uns so richtig bewusst, dass nur wenige Menschen das Vorrecht haben, auf eine solche Art und Weise in Verantwortung einzusteigen. Mit so viel Wohlwollen, mit so viel Unterstützung von der Gemeinde. Und dann noch in einem so feierlichen Rahmen, das war einfach absolut überwältigend. Deswegen vielen herzlichen Dank für dein Vertrauen. Das ehrt uns unglaublich. Speziell war für uns dann auch, in diesem festlichen, würdevollen Rahmen Wilf, dass wir dich am Morgen vor diesem Video als stellvertretender Generalsekretär der Evangelischen Weltallianz einsetzen konnten. Und auch da etwas davon sichtbar wurde, ne? wo wir unsere zwei Fische und fünf Brote geben. Was da alles möglich ist und zu sehen, wie wir als Venedig Bern durchwill, eigentlich du bist unser Arm und unsere Hand, wie wir auf eine sehr direkten Art und Weise der weltweiten Gemeinde dienen können. Und da wollen wir wirklich hinter dir stehen, für dich beten und dich freisetzen als Gemeinde und sagen, wir verstehen das als unseren Auftrag, einen Beitrag auch zum Leib auf dieser Welt zu geben. Was für ein unglaubliches Vorrecht, dass wir das als Vignette Bern tun können. Was mich auch gefreut hat an diesem Leiterwechsel, wir haben ja da die Erntedank, das Erntedankfest gefeiert und meine Eltern hatten im Vorfeld der Konferenz, weil die Anmeldezahlen etwas tiefer waren, als das nötig gewesen wären, etwas Respekt, dass wir, dass sie uns die Leitung der Vignette Bern mit Schulden übergeben würden. Und dann zu erleben, wie durch die Tagesgäste und die erntedank die etwas höher ausgefallen ist, als wir budgetiert haben, ähm, wirklich ziemlich genau bei Null beginnen können. Und wir sagen können, dass unsere Eltern die Vignette Baird nicht mit Schulden übergeben haben und wir bei Null im Vertrauen auf Gott beginnen können. Das ist einfach richtig ermutigend. Das ist das nicht klasse? Ich habe mich richtig gefreut gerade auch für meine Eltern, dass sie auch da richtig frei weitergehen können, auch wenn ja die Vinipern weit in ihr zu Hause ist und sie auch bei uns noch sichtbar werden sein werden. Ja, übrigens, wenn du nicht am Erntedankfest dabei sein konntest und dich auch noch beteiligen möchtest, hat es beim Infoständer hinten noch Flyer, damit du auch noch einen Beitrag leisten kannst. Aber jetzt fragst du dich vielleicht, Marius, was wird sich nach diesem Leiterwechsel denn ändern? Und da kann ich dir sagen, da wir einen Fünfjahresprozess gestaltet haben, wird sich jetzt zuerst mal nicht so wirklich viel ändern. Ich habe in den vergangenen fünf Jahren operativ die Verantwortung schon Schritt für Schritt übernommen. Deswegen sind viele kleine Änderungen geschehen und man merkt jetzt nicht auf einen Schlag so richtig viel. Darum ändert sich jetzt auch nicht viel. Bestimmt habe ich noch nicht die väterliche Wärme, die mein Dad hat. Aber ich weiß, ich kann da auch hineinwachsen. Ne? Ich meine, es ist ja gut, dass ich nicht perfekt bin. Und ich weiß auch, dass ich, und ich sage das hier bewusst, weil je mehr ich das sage, desto mehr Menschen habe ich, die mir helfen, dabei zu wachsen. Ne? Ich bin mir bewusst, dass ich manchmal die Tendenz habe, impulsiv zu reagieren. Und das kann das Gegenüber einschüchtern und eher Raum schließen, als Raum zu öffnen. Und wenn wir davon sprechen, dass wir Raum schaffen wollen, dass Leben entstehen kann, ist gerade so etwas hinderlich. Deswegen will ich das nicht und arbeite an mir und gebe euch das Recht, mir dabei zu helfen. Na? Gleichzeitig bin ich aber auch froh, wenn ich an die Zukunft denke, dass das Leitungsteam mit Müllers, Gassers, Krebers und uns konstant bleibt weiterhin die Vignette Bern zusammenleiten werden. Das gibt uns in diesen nächsten Jahren echt Sicherheit. Und ich weiß auch, dass ich anders bin als mein Vater und deswegen auch an verschiedenen Orten eine andere Ergänzung brauche, als er das gebraucht hat. Und deswegen werden gerade auch im operativen Team in den nächsten Jahren bestimmt noch einige Menschen dazustoßen, die mich ergänzen, dort wo ich Ergänzung brauche. Und da bin ich richtig gespannt zu sehen, wen Gott in den nächsten Jahren als Ergänzung zu uns in unser Team führen wird. So viel zu den Blumen der letzten Wochen und wie binde ich das jetzt zusammen? Du siehst, dass da viel geschehen ist. Und in all diesen Ereignissen der vergangenen Wochen gibt es eine Bibelstelle und zwar die von bartimeus die das Ganze so wirklich schön zusammenbindet und zeigt, was in mir geschehen ist. Und damit möchte ich sozusagen diesen Blumenstrauß auch zusammenbinden. Und ich lese euch die Geschichte von bartimeus da zuerst vor. Wir finden sie in Markus 10, Verse 46 bis 52. Eine große Menschenmenge folgte Jesus und den Jüngern. Ein blinder Bettler namens Bartimäus saß am Straßenrand, als Jesus vorüberging. Als er hörte, dass Jesus in der Nähe war, begann er zu schreien. Jesus, hab Erbarmen mit mir. Sei still, fuhren ihn die Leute an. Aber er schrie nur noch lauter. Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Als Jesus ihn hörte, blieb er stehen und sagte, sagt ihm, er soll herkommen. Da riefen sie den blinden Mann. Nur Mut, sagten sie, komm, er ruft dich. Bartimeus warf seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. Was soll ich für dich tun? fragte Jesus. Rabuni, sagte der blinde Mann, ich möchte sehen. Da sagte Jesus zu ihm, geh nur, dein Glaube hat dich geheilt. Und im selben Augenblick konnte der Blinde sehen. Dann folgte er Jesus auf seinem Weg. Keine Angst, ich mache es ganz kurz. <lacht> wir sehen zwei Dinge in dieser Geschichte, die mich beeindrucken, die mir in diesen vergangenen Wochen, in diesen Impulsen und Ereignissen entgegengekommen sind. Auf der ersten Seite sehen wir Jesus, der eine große Vision und einen großen Auftrag hat. Er zieht durch die Straßen Israels, große Menschenmengen folgen ihm nach, denn er hat diese eine Vision, diese eine Salbung, ne? Er ist gesalbt, um den Namen, die Botschaft zu verkünden, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen sollen. Und da kommt mir die Größe unseres Auftrags entgegen. Und das Wissen, er hat uns ausgerüstet dazu. Wir sind gesalbt und ich möchte diese Salbung sehen. Ich möchte groß träumen. Gleichzeitig sehen wir bei Jesus aber auch, dass er nicht nur davon spricht, sondern dass die Menschen den blinden Bartimeus zum Schweigen bringen wollen, dass Jesus ein Auge für den Einzelnen hat. Wie wir gesungen haben in diesem Lied, für den, der keine Stimme hat. Und so ist es auch bei uns. Ich sehe bei uns auf der einen Seite diese große Vision, ich erkenne, dass Menschen zu uns kommen. Ich habe gerade gestern mit einem Jugendpass aus der Krijona telefoniert, der mir erzählt hat, wie sie im Sommer die Gegenwart Gottes erlebt haben im Lager und wie sie jetzt eine Serie über Geheilt machen wollen und uns gebeten haben, mit einem Team zu kommen. Und ich spüre dass so richtig etwas am Kochen in diesem Land. Gott bereitet etwas vor. Ich sehe, wir haben Gunst und ich will da groß träumen. Ich will diesen Traum, den wir immer wieder miteinander auch ausdrücken, vor Augen haben, denn wir strecken uns aus nach einem Auftrag, der tausende von Menschen zu Gott und in die Gemeinschaft zieht, der zweitens zum Segen für die ganze Gesellschaft wird und drittens ein bleibendes Erbe über die Generation hinweg hinterlässt. Das wünsche ich mir, auch dass wir die Gunst und die Salbung sehen und umarmen in unserem Leben wir werden noch viel mit Gott und miteinander erleben. Und gleichzeitig wünsche ich mir, dass wir hier wie bei Bartimeus, der nicht einfach an diesem Blinden vorbeigegangen ist, den alle anderen zum Schweigen bringen wollen, Augen haben für den Menschen, für den Einzelnen in Not, zusammenstehen, uns kümmern um Menschen, die am Trauen sind, Menschen, die Zuneigung und Zuwendung brauchen und ihnen Hoffnung geben. Und ich weiß, dass wir das aus Vignette Bären leben. Ich habe in den letzten zwei Wochen von zwei Familien gehört, die gesagt haben, weißt du, in unseren Herausforderungen haben uns Menschen in der Vignette Bären finanziell unterstützt und uns getragen. Auch wenn das Finanzielle nur die eine Seite ist. Aber das wünsche ich mir, dass wir groß träumen, große Visionen haben. Und gleichzeitig den Blick für den Einzelnen nicht verlieren. Lasst uns beten. Und Jesus, ich möchte dir einfach danken für die Gunst, die du uns schenkst. Das Wohlwollen, das auf uns liegt. Nicht nur auf der Vignette Bern. Sondern die Gunst und das Wohlwollen, das du jedem deiner Nachfolger gibst. Und Jesus, wir wollen uns einfach dieser Gunst, deiner Zuwendung, bewusst werden in unserem Leben. Oder wie das John not ausgedrückt hat, auf dieser Ebene der Gnade leben, wo wir dir nicht aus Leistung gefahren müssen, sondern wissen, wir können in dieser Freiheit leben und anderen diese Freiheit zugänglich machen. Und so wünsche ich mir beides, was ich gesagt habe. Nähre du unsere Vision, öffne du unsere Augen, dass wir größer denken, also in dem, was wir selbst tun können. Dass wir alles vor dir, von dir erwarten und uns öffnen, auch für die Dinge, die wir selbst nicht tun und erklären können. Und gleichzeitig, Jesus, bitte ich dich, dass du uns Augen für den Einzelnen gibst. Dass wir vor lauter Vision nicht abheben und nicht die Not des Einzelnen aus den Augen verlieren. So schenk uns einen Kopf, der im Himmel weilt, und Beine, die auf dem Boden verankert sind und Hände, die beides miteinander verbinden. Amen.